0: ¿Sabíais que había estado comiendo 12 huevos al día? Hasta no hace mucho, de hecho. Pues sí, los 12 huevos eran parte de mi día a día, pero también lo eran el cansancio, la hinchazón y, y los pedorros, ¿no? Tenía que decir pedorros porque si no parecía un anuncio de algún tipo de pastilla efervescente. Pero todo esto estaba relacionado. Hoy hablo no solo de esto, pero también de los alimentos y dieta Food Maps. Para hacerlo, como no podría ser de otra forma, pues y hacerlo lo mejor posible me he traído a David al podcast para que conmigo abra la puerta a la cocina. Bienvenidos al podcast multidisciplinar donde hablamos de todo de Pau Ninja. entonces ¿por qué llevo semanas hinchadísimo, y, what, más, semanas incluso diría que meses que estoy ahí que digo, hostia, estoy tan gorda y después digo, no, que, que eso parece de aire, ¿sabes?
1: Esto parece de aire, pero puede ser aire, puede ser aire Mira, hay, hay varios motivos, ¿vale? El primero hay gente que cree que está hinchada y lo que tiene es sobrepeso pero esto en tu <risa> caso, en tu caso está más que descartado ¿vale? Entonces, esto podría deberse a que tienes exceso de carbohidratos de cadena corta que han fermentado.
0: Dirás, ¿vale? A ver, a ver, en cristiano, en cristiano.
1: <ríe> vale, perfecto. Pues que hay ciertos alimentos que no estás eh, digiriendo, que no estás absorbiendo bien, estos fermentan y te provocan, pues, gases. Gases o estreñimiento, dolor de barriga, síntomas así. Porque tú, aparte de estar hinchado, ¿notas algún otro síntoma o qué? Ah,
0: bueno, me sentía como cansado durante meses también y creo que concuerdo un poco con el periodo este que digo, hostia, que hinchado que estoy y con el, hostia, me siento cansado. El rollo que a las nueve y pico ya me estoy durmiendo, me duermo en cuatro minutos uh -huh. y, y como haciendo cosas del día a día, como caminar y cosas así, digo, ah, qué cansado,
1: ¿sabes? Vale. Esto ya te digo, puede ser porque no estés absorbiendo y entonces piensa que al intentar absorber tú ya haces un proceso, ya haces un gasto metabólico, un gasto de energía, ¿vale? Pero si esto luego no se convierte en energía, pues digamos que es un proceso inútil de alguna manera. Y entonces lo que te comenté, bueno, lo que te comenté fuera de micro ya hace unos días, es que a lo mejor lo que te iría bien es hacer la dieta foodmap
0: Dieta... Que en verdad, en verdad Foodmap no es con dos ojos de comida, ¿no? Que es FOD MAP
1: Exacto. Exacto. Que hay gente que dice, oh, los mapas de comida. Digo, no, no, nada que ver con eso. FOD o -D -M -A -P, como bien has dicho. Que son eh, fructanos, olisacáridos, disacáridos, eh, monosacáridos y polioles. Oh, son las vez.
0: iniciales de cada una de estas palabritas que has dicho, ¿no?
1: Exacto, pero te lo explico en cristiano otra vez. Estos son, una, son alimentos que contienen carbohidratos de cadena corta, carbohidratos que no acaban de absorberse bien y entonces lo que hacen es alimentar las bacterias de la flora intestinal, sobre todo de la parte del colon. ...y esto es lo que puede crear estos síntomas... ...como gases estreñimiento... ...dolores de barriga, hinchazón y demás... ...el hinchazón es un clásico... ...porque es algo que digamos es muy visible... ...si tú tomas determinados alimentos... ...pues te va a crear ese hinchazón... ...lo vas a ver, lo vas a notar... ...entonces hay mucha gente que ese es el primer síntoma que tiene... ...y la dieta FUDMA va justamente de reducir estos alimentos... ...en muchos casos no hace falta eliminarlos... ...ahora entraremos en cuáles son y demás si quieres pero sí que hace falta reducirlos durante un tiempo.
0: Yo lo que voy a hacer es esto más que nada porque uh, con lo que me comentaste dije, hostia, es verdad que yo que tengo fobia a los carbohidratos en general, um, eliminé tipo arroces, patata, pastas y cosas así, y los únicos carbs que metía eran eran frutas en cantidades importantes sobre todo después de entrenar entonces podría ser por lo que me dices ¿no? que hayan hay creado vida en mi estómago y que esto me haga hinchar ¿no?
1: exacto esta vida sería bueno al final la flora intestinal qué vida hay si no, si no tuvieras esta vida Estarías muerto. <risa> es un ecosistema
0: pero, en mi estómago, a la suerte que no hay un gusano de esos que se come mi comida.
1: <risa> exacto, exacto, exacto. Pero el tema sería ver cuáles de estos grupos de alimentos te están sentando mal, ¿vale? En internet hay muchas listas sobre food maps pero lo interesante es uh, ver de estos que hemos dicho, de los olisacáridos, disacáridos, qué es lo que está provocando esta intolerancia, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor, pues tú tienes un problema con la fructosa, no lo invento, ¿eh? Así al, al tuntún, sin tener más datos. Y entonces simplemente con eliminar fruta, miel, siropes, pues tú ya reducirías ese hinchazón. Hay personas que lo que les falta es la enzima lactasa, entonces no pueden... Eh, digerir la lactosa. Y son las típicas personas pues, que toman un café con leche ¡pum! y tienen que ir al baño súper rápido. Que se toman un vaso de leche y les sienta como un tiro. Hay diferentes tipos de intolerancia también. O sea, hay personas que producen más o menos encima eh, lactasa. Entonces...
0: Es de este, estas cosas que tienes que investigar a saco porque por cada persona será distinto, ¿no? O sea, para mí a lo mejor hay un, una familia de la fruta que me sienta fatal, ¿no? Uh, o a lo mejor varios tipos, o podría ser que fuera toda la fruta en general.
1: Exacto, exacto. Pero uh, además de investigar, hay gente que es muy de la corriente de, de investigar. Están haciendo un café, ¿no? Por ahí.
0: Sí, sí, se nota, que... <risa>
1: se, se nota un poco, no pasa nada. Um, esto hay hay diferentes tipos de esto de, de sustancias que pueden no ser bien toleradas entonces hay esto Perdón, que me he liado. Tú puedes cortarlo. Eso no? es
0: porque es por lo del café y todas esas cosas. Sí, que te me he quedado, quedado pensando
1: en el café y digo, hostia, un café ahora. Me acabo de tomar uno, pero sí, entra sí. otro. Vale, entonces el tema es que hay personas que lo prueban todo. Tú tienes una parte de esto, y está bien, y yo también la tengo. Pero hay personas que prueban sin sentido y se ponen a hacer dietas que no tienen ningún sentido, ninguna base ni científica ni de ningún tipo. Entonces esto tampoco lo recomiendo. Yo lo que, lo que aconsejo a la gente, a mis clientes... o a las personas en general, es que prueben, pero cosas que hayan estado validadas, que tengan cierto sentido. Y por ejemplo, la dieta FoodMap, hay muchos estudios pues, que respaldan eh, que mejora estos síntomas que hemos comentado, de gases, de estreñimiento, de dolor abdominal, hinchazón y demás. Entonces, si tú dentro de la dieta Foodmap investigas qué alimentos te sientan mal, esto ya será un blanqueo, o sea, ya tendrás una base importante para la que. en la que seguir. Entonces,
0: ¿cómo puedo investigarlo en este sentido? Porque a lo mejor, ¿qué sería? Que después de comer cierto tipo de alimentos mirarme la barriga a ver si estoy doblemente hinchado o cosas así. Porque a veces sí. me pasa, me pasa un día y digo, hostia, pero si parece que llevo aquí trillizos, ¿sabes?
1: <risa> Esperemos que no fueran trillizos. Pues eh, sí, ese, ese es el método, ¿vale? O sea, normalmente los efectos son inmediatos, son muy rápidos, ¿vale? Entonces, si tú te notas la tripa hinchada, notas... Eh, la típica morriña de después de comer, de cuando vamos a casa de la suegra, cuando hay suegra eh, y estas cosas, pues ese sería, <ríe> ese sería un, un síntoma destacable, ¿vale? Vale, no es, Pero que la sea cosa... la... sí,
0: no es que sea yo alérgico a la suegra, entonces es a los alimentos.
1: <ríe> exacto, exacto. La suegra pobre no, no tiene nada que ver aquí. De todas maneras, eh, con respecto a los food map yo te recomendaría a ti o a cualquier persona que tenga estos problemas, primero en leer un poquito sobre la dieta Furman, que ya he explicado que son carbohidratos de cadena corta que fermentan, fermentan y entonces mmm, crean reacciones ahí en el colon, ¿vale? Y luego ver los diferentes tipos de alimentos, pues eso, dentro de los galactolisacáridos dentro de los que contienen lactosa, los que contienen fructosa, e ir probando de excluir ciertos alimentos, a ver qué tal. Esa sería una manera. ¿Vale? Y la siguiente es, después de cada comida, pues ver cómo te encuentras. Oye, que duele la barriga, que hay hinchazón, vale pues entonces seguramente hay algún alimento que no ha sentado bien. Y si lo vas localizando y lo vas acotando y lo quitas durante un tiempo... La flora intestinal también se irá regulando, a menos que no esté ya muy hecha polvo, ¿vale? Se irá regulando y en un tiempo tú podrías volver a incluir estos alimentos, siempre que no haya una problemática de base, yo que sé, que no, seas, no tengas una intolerancia a la fructosa porque te falta un transportador de la fructosa entonces realmente esto es limitado, no se trata de quitar la fructosa un tiempo, sino de hacer claro. otro tipo de intervenciones
0: sabes que yo también soy un poco hardcore a veces, a veces que cuando me pongo en algo pues voy al 100% en vez de ir probando poco a poco y sabes en los últimos meses me estaba metiendo como 12, hue 12 huevos al día sabes. Uh -huh. y una de las cosas que pensé es que creo que también esto era un problema, a lo mejor uh -huh. de tener demasiado de algo que me dan los huevos, pues a lo mejor reaccionaba de alguna manera con mi cuerpo entonces lo he reducido ahora a 4 al día y me siento bastante menos cansado Uh, podría ser Pero claro, el huevo no forma parte Dentro de, de estas cosas del food map Y todo eso, ¿no? O podría ser también que fuera un alimento Que me he pasado y cosas así
1: uh, A ver, el huevo es uno de los alimentos Que más potencial alérgeno tiene ¿vale? Es de los alimentos más sanos, de hecho, no recuerdo quién era, que lo comparaba con un multivitamínico. Es decir, tomar eh, huevos, o cada día o cada muy pocos días, lo comparaba con tomar un multivitamínico. Pero sí que tiene, eh, no, no recuerdo qué compuestos que eran potencialmente alérgenos. Entonces, a lo mejor no pasa nada con una pequeña cantidad de alergia, no, si lo no notarí, lo notarías. Pero con cierta intolerancia pero al tomar tanta cantidad durante bastante tiempo es probable que cree cierta bueno, cierta reacción entonces, el reducir el consumo de huevos durante un tiempo, unos días, un par de semanas o así puede ser algo muy interesante concretamente con esto de los huevos yo me lo noté también hace tiempo yo soy sí, un bueno, fan.
0: ¿comías mucho o okay. qué?
1: sí, yo ahora desayuno cuatro huevos y son bastantes, ¿eh? o sea, 12 huevos <risa> realmente es mucho, mucho pero bueno, pero cuatro huevos también son bastantes, entonces yo a épocas lo que hago es ciclado de huevos, suena un poco raro, pero lo que hago es descansar, en mi desayuno con huevos, pues desayuno otra cosa y dan feliz entonces... ah, ¿Durante
0: cuánto tiempo? ¿Lo haces hasta que te sientes que quieres volver a comer huevos o lo haces a cierto periodo rollo igual que ciclas la, la creatina después ciclas los huevos? <risa>
1: No, no. Eh, esto lo hago... Mira, no queda muy científico, pero lo hago al tuntún. Si yo siento que, ostras, los huevos se me están haciendo pesados y no... Ah, ya no me siento tan bien, pues entonces reduzco unos días. Y pueden ser desde 3-4 días a puedo estarme una semanita, un poco más. Tampoco suelo descansar mucho de esto, de tomar huevos, simplemente porque es un alimento que me encanta y que para desayunar, ostras, me sienta bien, me da energía y bueno, lo que te he dicho, a nivel multivitamínico es una pasada
0: claro, el problema que tengo yo David en este sentido es que claro, como los carbohidratos me siento como una pata del culo y eso lo, lo sé desde que me he comprado también el anillo este que me mira, que estoy haciendo hablando del podcast sobre el anillo bastante a medida digo, a menudo es que noto lo veo en el anillo, que cuando como bastantes carbohidratos en un día también duermo muy mal, en el sentido que sí que tengo sueño profundo o REM, lo que pasa que me muevo mucho durante la noche y por lo tanto el sueño no es tan uh, vitalicio, para decirlo así. Ah. Y he visto los días que como muy poquitos carbohidratos que duermo mucho más profundamente. Claro, esto es un buen indicador también para ver que realmente soy muy sensible a los carbos, el problema es que claro, que si encima... Aparte de carbos, también tengo que limitarme en los alimentos de los food maps y todo eso. Entonces, uh, claro, mi opción está mega reducida. ¿Qué me encuentro? Que entonces, si quiero llegar a ciertas calorías, tengo que um, pues meter mucha cantidad de los pocos alimentos de mi abanico. Entonces, claro, lo que estoy pensando es, a lo mejor voy a dejar un tiempo de comer las 2.500, 2.700 calorías que en teoría tendría que meterme y voy a, a pues darle un descanso al cuerpo, a lo mejor.
1: Aquí has dicho varias cosas. Mira, lo de reducir calorías un tiempo, esto es buena idea, ¿vale? Independientemente de que estés haciendo volumen, de que estés haciendo lo que sea. El sobrecargar el sistema digestivo... Desde mi experiencia Y la experiencia que he tenido con mucha gente Con muchos clientes en este caso No es positiva Vale. Entonces el reducir un tiempo Esto puede ser una buena idea Simplemente por dejar descansar a tu cuerpo No hay más Vale. Piensa que el sistema inmune El encargado de defendernos de cualquier agresión Bueno, de cualquier agresión vale, Pues um, Se activa cada vez que comemos Y si estamos comiendo grandes cantidades Esto tiene que activarse ¿Para qué? Pues tú imagínate que comes, pero que eres un poco pájaro, y te comes una fruta que está envenenada, o que está ligeramente envenenada. Pues más vale que tu sistema inmune esté alerta y, pues, yo qué no sé, te provoque una reacción y que te provoque sacarlo. ¿Me explico? Claro, Entonces, sí. esto, eh, esto por un lado. Luego, el tema de los food maps, mucha gente me viene con esta cuestión y me dice, David, pero es que si quito esto y encima soy vegetariano, por ejemplo, me quedo sin nada. Digo ya, pero es que la gracia de la dieta food maps es a probarla, hacerla, reducir estos alimentos durante un mes o dos como máximo. Luego vamos reincorporando, de hecho hay fases de reincorporación. Se van a incorporar pues, alimentos que contengan pues yo que sé, un poquito de fructosa, un poquito de más de polioles, más de lactosa. Entonces ahí se va descartando. Y al final el abanico no se ve tan reducido. De hecho, muchas veces el abanico vuelve a estar completamente normal, completamente funcional. Entonces no es un tema de reducir todo y para siempre. Es como los carbohidratos. Eh, también me has comentado de que no todos los carbohidratos te sientan mal o te sientan tan malo no sí vale pues entonces el punto es este es ver qué carbohidratos toleras mejor cuáles toleras peor y aquellos carbohidratos pues que o que te gustan o que oye que te gustaría consumir pues probar de consumirlos en menor cantidad pero que si te lo quitas todo también te vas a estresar también te vas a sentir más limitado a la hora de comer esto te va a subir el cortisol y bueno te va a hacer descansar peor y entonces el ciclo vuelve a, a meterse para abajo, o sea la espiral es una espiral descendente
0: ¿me explico? Claro, lo, lo que voy a hacer es lo que me comentas sobre todo de darle al cuerpo un poquito de descanso en el sentido de que pues, seguiré yendo a hacer mis actividades físicas al gimnasio, seguir la rutina y estas cosas pero creo que podría ser también de intentar comer tanto ¿no? intentar forzar tanto la maquinaria pues tiene sentido que el estómago se dilate del mismo modo que si haces un ayuno muy largo pues entonces se reducen los órganos incluso porque no tienen que trabajar um, entonces voy a... Vale, voy a seguir un poco esto. ¿Podrías comentarme un poco qué alimentos son bajos en Foodmap o que son Foodmap Friendly, para decirlo así?
1: <risa> <risa> Foodmap Friendly. Vale. Sí. Eh, mira, por lo general, carne, pescados y huevos, mientras no estén procesados, eh, y, y no hay ningún problema. Lácteos, que no contengan lactosa, en principio, tampoco hay problema, ¿vale? Eh, luego yo que sé, verduras y hortalizas pues tipo pepino, zanahoria, patata boniato, calabacín, aceitunas tomates, endivias, espinacas o sea, hay, hay realmente muchos alimentos que sean food map friendly de frutas también, yo que sé arándanos, plátanos bueno, un plátano así más maduro uh, higos, fresas, kiwi y ya te digo, son listas bastante extensas, entonces me que recomiendo meterse en internet y poner lista de food map". Hay listas que se contradicen unas con otras. Eso te iba a decir, general... porque lo busqué
0: en Google Images y me salían ahí cosas que digo, hostia, no son la... deberían ser las mismas casi, ¿no?
1: Sí. Uh, yo aquí desconozco por qué no son las mismas, la verdad. Pero también hay aplicaciones. Si pones footmap en, en la... ¿cómo se llama? La, la Apple Store, la... bueno, la Apple o la esta que usa Google. Es que soy muy, muy fan la, de, de Apple.
0: Google Store, ¿no?
1: Google Store, supongo. Pues aquí hay aplicaciones que también te dicen de cada alimento qué food maps tiene y en qué cantidad. Porque no es lo mismo una que tenga un poquito de, de fructosa, por ejemplo, a una que esté cargada de fructosa o cargada de lactosa o de lo que sea. Entonces, esto simplemente es buscar esos alimentos y no quitarlos, sino reducirlos. No hace falta quitarlos en la mayoría de los casos. Esto es importante, porque... Los que los que sois, bueno, yo también soy bastante así, de, 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 wow, voy a hacerlo al máximo, a tope, a veces no es la mejor idea, simplemente reducir y ver qué pasa, porque a lo mejor es un tema de cantidad, 12 huevos a lo mejor es mucho, pero 4 o 2, o un día sí y un día no, pues es una buena, una buena idea, y no hace falta hacer cosas raras, ni eliminarlos del todo, ni, ni no eliminarlos.
0: Claro, y supongo que los resultados tampoco vendrán de un día para otro No, no es que de dos días uh, con hacerlo así ya me vaya a ver el estómago súper reducido Sino que uh, pues si eso ha tardado meses en fermentar ahí dentro Que se ha creado una cerveza artesana no, Supongo que también tardará bastante en, en, en ver los resultados y o ver si funciona Habrá que tener paciencia para ver si hay que pivotar o no
1: pues no, no hay que tener paciencia, Pau. ¿Por
0: qué? Pues son buenas noticias, porque digo, mierda, ya tendré que arriesgarme aquí a ver qué me funciona y qué no.
1: En absoluto, y de hecho a lo mejor lo notas de un día para otro, tal cual, y en 3-4 días notas ya los efectos. Tú ahora haces una dieta limpia en Foodmaps, así porque dices, voy a hacerlo extremo durante cuatro días, y puedes notar perfectamente eh, ya cambios, cambios que dices, ostras, tengo más energía, no tengo la tripa hinchada y demás. De hecho, la microbiota... No es algo que tarde meses en cambiar Tarda muchísimo, muchísimo, muchísimo menos O sea, los cambios son mucho más rápidos La que microbiota que, se trata... que son, los,
0: son los bichitos, ¿no? Si lo sí. quieres explicar qué hay en el estómago, los bichitos
1: eh, Exacto, sí, las bacterias que tenemos por ahí dando vueltas Que además, como dato importante, eh, hay un montón ¿eh? O sea, la gente dice, no, yo tendré Ahora no recuerdo si hay como un kilo de bichos o algo así O sea, es una burrada Y eso, ya te digo que son pequeños pero bueno, me parece, me parece algo interesante Y sí, estos cambian rápido O sea, no hay que esperar ahí meses Lo que es interesante de hacerlo varias semanas Pues para que esta microbiota eh, Realmente se acostumbre o sea, Y tu cuerpo se acostumbre ¿Sabes? Claro.
0: ¿Sabes qué, qué me pasó? Que cuando me mudé aquí en Estonia um, Siempre tardo un par de días o así En saber las tiendas que tengo que ir En comprar todo lo que necesito para cocinar en casa Y, y todo, me he adaptado bastante rápido ¿no? Normalmente tardo dos días o así yo pensaba, digo, esto de sentirme tan cansado creo que es por tantas horas en el portátil, aunque hoy en día estoy bastante menos sentado que antes, ¿no? Así que me mantuve activo los dos primeros días porque, claro, tenía que ir al supermercado, aquí, allá, no sé qué. Y digo, hostia, pues me siento con más energía que de lo habitual. Y después me di cuenta que creo que no era porque estaba más activo, sino porque hacía días que no comía huevos. Ah, <ríe> o sea, podría ser que hubiera sido, ahora los he vuelto a incorporar, pero en vez de, ya te digo, en vez de 12, pues intento que sean cuatro o menos al día. Y no, no me ha recuperado en la energía, o sea que podría ser perfectamente el meter demasiada dosis de algo en concreto.
1: Perfectamente. hasta Hay la frase esta de hasta la gracia de Dios en exceso es mala. pues aquí lo mismo, No
0: la sabía, ¿verdad? pero me gusta. <risa>
1: claro, aquí la gracia de Dios serían los huevos, que realmente es un alimento que, bueno, como te he comentado, para la mayoría de la gente es una pasada. Además, es un alimento bastante económico, un aporte proteico y graso que, que bueno, a mí me encantan. Pero es eso, 12 huevos, hombre, seguramente es bastante. Y 4 no son pocos, no te digo no te digo que no sea sostenible pero bueno
0: ya lo a lo mejor. mejor intento bajar a dos ah, y después lo incorporo el resto con salmón o algo de pescado que como ah, Entonces, claro. sí.
1: baja a dos una semanita por ejemplo y luego puedes claro. ir a tres otra vez y ya está piensa que el cuerpo está preparado para la intermitencia este es otro problema a mí me viene gente, me vienen clientes que me dicen ostras y esto lo tendré que comer toda la vida y digo no de hecho, la gracia, por ejemplo, alguien que quiere perder peso, por lo general yo le reduzco bastante los hidratos. Hay gente que la meto en cetosis y gente que la meto en una dieta más low carb, ¿vale? Me dicen, ostras, pero es que a mí el pan, la pasta, el... todo esto me gusta. El arroz, boniato. Y entonces le digo, me dicen, ¿tendré que eliminarlo para siempre? Y digo, no, no, pero es un tiempo, el cuerpo está preparado para la intermitencia. Es como el tema de los ayunos, esto ya, ya hablaremos otro día si quieres. El claro. cuerpo le sienta muy bien los ayunos, pero tú prueba a hacer un ayuno de un año y seguramente estás muerto. El que dice un año, dice un mes, sí. hay gente que con menos ya estaría caput. ¿sabes? Claro. Entonces, ah. perdona, el reducir... Ciertos alimentos durante un tiempo es una estrategia por lo general muy muy positiva, a menos que no seas alérgico a algo que entonces ya eh, no tiene nada que ver, la charla no tiene nada que ver con esto, o sea ya tu propio sistema inmune rechaza ese alimento, um, por el resto simplemente con reducir y con ir uh, alternando ya se solucionarán muchos problemas.
0: Bueno David, creo que nos has dado a más píldoras sin tener que comprar su suplementos <risa> uh, como, como haces cuando acostumbras a venir Creo que okay. podría ser interesante si tenemos a venir otra vez de hablar del ayuno Porque creo que es esto que se, se está poniendo incluso de moda Sobre todo el ayuno intermitente Que incluso mi madre habla de ello Algunos amigos que nunca han estado metidos en nutrición y cosas así también lo mencionan Así uh -huh. que a lo mejor podríamos hacer el próximo sobre el ayuno Los distintos tipos de ayuno, si te animas
1: perfecto, pues para el próximo podemos hablar me gusta, perdona, eh Pau, me sí, gusta claro. mucho el argumento este de ya mi madre habla de esto esto es como el colmo de, de lo científico de decir, no, no, si mi madre habla de esto y sus amigas jugando al bridge hey, esto es serio y tenemos que hablar de este tema
0: no, quiero decir que ya está
1: en, la, en las calles ¿sabes? sí, sí, ahora se ha vuelto muy de moda pues me parece me parece perfecto, Pau que hablemos sobre el ayuno el próximo día